0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ces garçons-là. Alors cette semaine, eh bien, je vous propose de rencontrer Michael. Il est né et il vit à Montpellier et vous allez très vite le comprendre, eh bien, Michael n'a pas eu une enfance facile. Parents violents, hyperactivité, coming out, burn-out, rupture de liens familiaux, tout cela n'a pas entamé la détermination de Michael et surtout d'ailleurs sa créativité. Michael travaille dans l'industrie du jeu vidéo, un univers dans lequel il se bat pour plus d'inclusivité, d'éthique et d'accessibilité pour tous les publics, notamment les joueurs en situation de handicap. Cette semaine, je vous propose donc de découvrir et de rencontrer Michael et ses combats. Bonjour Michael. Bonjour. Michael, quel est le plus ancien souvenir d'enfance que tu es de toi
1: euh... Peut-être… En fait, j'ai... le premier souvenir, c'est pas un souvenir heureux, euh... parce que j'ai eu une enfance assez difficile. Euh, j'ai un souvenir où euh... ma mère me casse un œuf sur la tête. <rire> Alors qu'elle était euh, en fait, elle se disputait avec mon, mon père et elle était en train de décaler un œuf pour moi parce que j'étais dit que je savais pas le faire tout seul. Et de nerf, euh, elle me l'a écrasé sur la tête. Et c'est un, c'est un, c'est un de mes premiers traumas. Je, j'en ai parlé euh, il n'y a, a pas longtemps à ma psy, <rire> donc désolé. C'est un des premiers souvenirs que j'ai. Ouais. Et, et tu, tu en as reparlé à ta maman de ce souvenir là euh, non parce que mes parents je leur parle plus du tout, j'ai, euh, j'ai, j'ai coupé les ponts justement parce que j'ai euh, une enfance difficile et notamment euh, des rapports assez euh, toxiques euh, d'où voilà, ces traumas dont je parle avec ma psy aujourd'hui et ça a été euh, une nécessité pour moi de, de, de couper les ponts parce que c'était des personnes qui... Euh voilà, qui était toxique et qui, qui me tirait vers le bas et moi ça fait des années que je me bats pour me tirer vers le haut et sortir de mon milieu social et justement de, de, de cette enfance difficile et ce milieu modeste donc je, je, je laisserai personne me, me retirer vers le bas tu parles d'enfance difficile et, et de tes
0: parents euh, il était comment le, le tout jeune Michael à l'époque là
1: d'un 4, 5, 6 ans Attends, c'est horrible tu vas me faire pleurer <rire> Alors c'est très très drôle parce que moi quand on me connaît adulte je suis très très souriant, très jovial Et ben enfin j'étais triste en fait, j'étais un enfant malheureux J'ai beaucoup de mal à regarder des photos de moi petit parce que je souris rarement et surtout que je me rappelle que j'ai pas eu une enfance heureuse et que j'étais pas heureux euh, alors qu'au fond de moi je, j'ai toujours eu cette personnalité joviale mais j'étais pas dans un cadre ni dans un contexte familial qui me permettait d'être heureux donc ben, je l'ai été petit à petit à l'école avec les copains tout ça. je me suis découvert petit à petit mais je pense que j'ai découvert ma vraie personnalité en dehors de, de la maison et plus avec les amis à l'école et tout ça
0: tu reçois quelle éducation euh, enfant de tes parents même si tu tu ne les vois plus maintenant, mais ils te donnent quelle éducation euh,
1: Stricte, euh, violente, euh, assez compliquée, je ne pouvais pas vraiment m'exprimer, étant en plus un enfant bah, hyperactif, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de, de choses à dire, un peu rebelle, ça, ça forcément a forcément été très compliqué. Euh, bon... Mon père est un enfant de la DAS, euh, famille d'immigrés italiens, euh, il est très euh, qui a eu une enfance très difficile, ma mère, euh, famille d'immigrés espagnols, très très dure aussi, donc j'ai, j'ai eu deux parents qui ont eu des enfants très jeunes, ils m'ont eu à 20 ans et qui n'avaient pas du tout ni les épaules euh, ni la capacité d'avoir des enfants, je pense, parce qu'ils n'avaient tout simplement euh, pas réglé leur trauma euh, et, euh, et quand ça se passe comme ça, souvent bah, c'est les enfants qui subissent un petit peu les, les traumas des parents, donc... Euh, Ouais, mais bah, pas génial comme début. <rire> Alors, tu as parlé ouais. de l'hyperactivité, mais ça, on va y revenir un peu plus tard.
0: Euh, tu as dit strict et compliqué. Oui. Euh, ça,
1: Ça a construit qui tu es maintenant. Ah oui, bah, totalement. C'est ce qui, ce qui m'a construit. C'est strict et compliqué, c'est... Euh... Si on, ouais, on avait peu de place pour, euh, pour dire ce qu'on pensait, enfin, il fallait toujours aller dans le sens de mes parents, sinon ben, on s'en prenait une. Euh, et On m'a beaucoup reproché mon hyperactivité, euh, puisqu'on me reprochait d'être chiant, de ne pas tenir en place, que personne ne voulait me garder. J'ai énormément grandi euh, avec ma mère qui m'a longtemps répété euh, « personne ne voulait te garder, personne ne veut te garder ». Et moi, enfin, je comprenais personne ne t'aime, en fait. Donc, ça a été euh, très, très compliqué. Et c'est ce qui m'a construit aujourd'hui. Cette rage, euh, je pense, euh, d'être aimé <rire> et de donner de l'amour et aussi euh, de m'exprimer, euh, vient de là. C'est pour ça que je ne changerai pas pour autant mon enfance parce qu'elle nourrit euh, qui je suis aujourd'hui et mes combats. Mais euh, ouais, ce n'était pas la joie. <rire> et tu, tu avais des rêves à l'époque Ah oui, ça c'est vrai ça c'est intéressant euh, quand j'étais petit mon rêve c'était d'être magicien et quand on me demandait euh, qu'est-ce que tu veux faire plus grand je disais toujours euh, je veux être magicien et je pense que c'est pas anodin parce qu'au final pour moi être magicien c'était euh, changer euh, le monde euh, modeler le monde euh, comme, quoi, comme je le voulais pour, pour échapper je pense euh, à la tristesse de, de, de mon quotidien et de, et de mon enfance et ce qui est drôle aujourd'hui c'est que je suis devenu un magicien puisque je crée des mondes pour les autres
0: c'est fou parce que effectivement tout ça, ça a amené qui tu es euh, maintenant. Revenons peut-être sur l'hyperactivité. C'est quelque chose qui a été diagnostiqué euh, assez tardivement chez toi parce que j'imagine qu'à l'époque, on ne savait pas nommer euh,
1: ce trouble-là. Ah non, à l'époque, on disait juste que j'étais chiant, quoi, ouais, hein, voilà. comme euh, <rire> je pense beaucoup d'autres <rire> enfants. Euh, non, ce n'était pas du tout diagnostiqué. On en parlait très, très peu. On était considérés comme des, des, des enfants insupportables. Quoi. Mmh. Et c'est horrible parce que moi, j'étais en même temps un enfant Plein d'amour, euh, très, très affectueux, très câlin, mais toujours euh, hyperactif, euh, hyper donc je ne tenais pas en place. Et puis à l'école, c'est pareil, on est vite mis de, de côté. Euh, j'ai toujours eu heureusement cette personnalité qui faisait qu'on m'aimait bien quand même. C'est-à-dire que même si je parlais beaucoup, si je ne tenais pas en place, si euh, je distrayais mes, mes, mes petits camarades, j'avais ce côté un peu quand même chouchou des professeurs parce que voilà, j'étais toujours voilà, souriant, gentil, tout ça. Donc ça, ça, ça m'a sauvé. Ma personnalité m'a sauvé sur, sur cet aspect-là. Quoi.
0: Et tu grandis, évidemment, comment se passe justement cette scolarité avec cette hyperactivité qui est là, qui est non diagnostiquée, non dite, dans un environnement qui n'était pas préparé non plus, un environnement scolaire, pas du tout préparé à ça, un environnement familial encore moins, disons-le clairement. Comment ça se passe, ta, ta scolarité Est-ce qu'elle arrive tant bien que mal à être normale
1: Ma scolarité, elle a été moyenne. Elle a été moyenne parce que j'étais très nul dans certains domaines, comme beaucoup de, d'enfants euh, TDAH d'ailleurs, hein, plutôt que dire hyperactifs. Euh, on va avoir certaines matières, on ne sait pas, certains sujets qui ne vont pas stimuler notre cerveau et on ne va pas du tout y arriver. Euh, par contre, j'arrivais à euh, combler avec d'autres matières où, où ça se passait bien, j'ai toujours été très créatif, euh, j'ai toujours aimé les mots, donc j'étais fort euh, ben, en français, en arts plastiques, tout, toutes ces matières qui sont d'ailleurs euh, sous-estimées et tout le temps dévaluées hein, parce que... Généralement, on nous dit qu'il faut être bon en maths, il faut être bon en, en, en scientifique et tout ça. Et moi, c'était toutes les matières où j'étais nul. Euh... Mais tu arrivé
0: à te rattraper grâce oui. aux autres matières de créativité
1: oui, parce que bah, j'ai fait un, un lycée littéraire art plastique, oui, hein, je suis allé en, oui. en, voilà, j'ai fait un bac littéraire option art plastique, donc j'avais le, 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 voilà, toutes les, 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 les lettres et les arts plastiques qui rattrapaient toutes les autres notes. Quoi.
0: Contre l'avis de, de tes parents, tu fais ce lycée L et art plastique ou, ou ils soutiennent quand même
1: ce, cette démarche-là Non, ça, ils soutiennent parce qu'il faut savoir que je suis un des rares de ma famille à être diplômé et avoir fait des études supérieures. Donc, euh, même avec des notes moyennes, je restais une sorte de fierté parce que je m'en sortais quand même (rire) beaucoup mieux que mes cousins, mes cousines qui étaient… Excusez-moi le terme, mais vraiment des cassos. Quoi.
0: Au moins les bases sont posées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va avancer un petit peu dans le temps, on va arriver au moment où, où tu vas quitter l'école, le collège, le lycée pour te lancer ensuite dans des études supérieures et après dans la vie active. Tu choisis quelle branche Toujours autour des, de la créativité, ça, c'est, c'est un peu le point commun de tout ça
1: oui, la, la créativité, ça a toujours été le, le fil conducteur euh, dans ma vie et dans, ouais, dans, dans mes capacités. Euh, je pense que c'est lié au TDAH. Après, euh, je pense que tout TDAH oui. n'est pas hyper créatif, peut-être oui. pas. Enfin, je sais pas, mais Souvent. les idées me viennent toutes seules, en fait. Oui. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un effort pour moi d'avoir des idées. C'est presque... J'en ai trop. Euh, c'est, euh, c'est une tempête constante dans, dans ma tête. Le problème, c'est de faire le tri. Le problème, c'est de faire le tri. Donc, euh, naturellement, je me suis orienté euh, vers euh, le graphisme, graphisme euh, design graphique euh, donc euh, ouais, j'ai fait un, j'avais commencé un BTS alors à l'époque ça s'appelait communication visuelle je crois mmh. qu'aujourd'hui ça s'appelle design graphique D'accord. et euh, l'école était nulle moi j'ai toujours été un rebelle en plus donc euh, j'ai pas fini en fait euh, je suis pas allé au bout D'accord. j'ai pas passé mon diplôme parce que Trois mois avant les diplômes, on s'était rendu compte qu'ils n'avaient pas fait faire les bons trucs, qu'on avait fait des sujets type euh, épreuves qu'on pouvait pas présenter. Donc bref, je pète un plomb comme d'habitude, euh, fil conducteur de ma vie, je pète, je pète des plombs, euh, je... et, et c'est, c'est
0: vrai, c'est marrant parce que tu vois, t'es une décision hyper radicale en ouais. fait là.
1: Bah, tu jamais dans la demi-mesure Non, ah non mais alors moi non, la demi-mesure, j'ai beaucoup de mal, j'ai toujours un peu dans l'exagération, mais il y, y a ce côté aussi qui est lié au TDAH, d'impulsivité, euh, et puis te soif aussi de, de, de justice, de, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou qui n'est pas, pas juste, ça a tendance à, à, me, à me trigger. Et, euh...
0: C'est facile de vivre avec toi, avec quelqu'un comme ça, qui a ces phases très impulsives, comme ça Ah ben non, c'est horrible <rire>
1: Non, mais je suis extrêmement chiant, c'est horrible. Non, non, c'est…
0: Ré euh... à tes amis.
1: Ouais, ouais. Non, les amis, ça va. C'est en c'est couple que c'est ouais, compliqué c'est parce que, cool. que je suis très… Euh... Ben, je suis pas patient, je, je m'énerve très rapidement… Euh... Euh, je culpabilise très vite par contre parce que ben, je suis quand même quelqu'un de bienveillant euh, mais euh, c'est, c'est plus fort que moi, quoi, ça, ça fait un tour, euh, un tour de sang euh, hyper rapide le TDAH c'est, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est prouvé, hein, c'est une réaction, donc, c'est après gérer euh, l'après où on s'est énervé un peu pour rien et on dit non mais là désolé euh. Tiens, bah,
0: justement revenons sur ça, euh, à quel âge euh, tu arrives à mettre des mots là-dessus assez tardivement
1: alors, oui, très tardivement et justement euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de parler là. C'est-à-dire que euh, en couple, euh, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je rentrais dans des, euh, des dramas euh, ouais. pareils, pourquoi je, m'é- je m'énervais autant, aussi rapidement. Parce qu'après, il fallait rattraper euh, le truc et que ben, je culpabilisais que j'étais pas bien et puis que je trouvais ça pas, pas normal de, de réagir aussi euh, intensément. Euh, et puis aussi une analyse du fait que je savais que j'étais pas bête, mais euh, pourquoi j'avais autant de difficultés à lire un livre tout en ayant un bac littéraire C'est quand même hallucinant. Ouais. J'ai eu un bac littéraire sans avoir lu aucun des livres du programme. Quelle difficulté tu, 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 tu as à lire un livre À te concentrer À me concentrer, à, gar- à garder le fil en fait. Tout ouais. simplement, je vais continuer. Je vais lire une page, deux pages, trois pages et au bout d'un moment, sans m'en rendre compte, je suis en train de penser à autre chose. J'avale. Euh, euh, voilà, je suis déjà sorti du livre. Donc je continue à lire mais je n'intègre plus tout ce que je suis en train de dire et je suis là et je recommence la page. C'est un vrai handicap Ah, C'est un vrai handicap, notamment pour la lecture et pour plein d'autres, d'autres sujets, tout en ayant cette appétence et ces facilités en lettres, parce que je suis quelqu'un qui écrit euh, très très bien, j'écris beaucoup d'ailleurs, des, des posts sur LinkedIn, j'écris des articles, j'ai, j'ai toujours aimé l'écriture. Ouais. Et euh, en ayant euh, très très peu lu, et j'ai toujours un peu honte de ça d'ailleurs, quand on est avec des personnes mais qui ont eu un, un certain niveau intellectuel ou une certaine euh, culture, de dire Ben bah, moi j'ai pas trop, trop, li, euh, trop lu pardon, euh, de livres en fait, pas que ça ne m'intéresse pas, mais parce que j'ai de, de vraies difficultés avec ça.
0: C'est marrant parce que là tout de suite tu parles de cette difficulté et tu la tu lis à quelque chose de social, de sociétal. Euh, euh, pourtant tu as d'autres réussites euh, dans la vie. Oui. Il, mais tu pas à avoir honte de toi
1: non, mais je pense que quand on vient d'un milieu aussi modeste que le mien, déjà, on, c'est pas que j'en ai, j'en ai pas honte, puisque j'en parle facilement, et que je suis plutôt fier d'être parti de là et d'en être où j'en suis aujourd'hui, mais disons que, disons pardon que le, le fait, en plus de, de pas forcément avoir lu beaucoup de livres et tout ça, on, ça rajoute un petit peu au stéréotype de, euh, voilà, de, de, de la personne qui vient d'un milieu modeste, qui n'a pas eu un, un énorme accès à la culture. Et pourtant, et pourtant maintenant... Et pourtant, maintenant, je m'en sors pas trop mal, même en n'ayant pas lu des tonnes de livres, mais parce que j'ai toujours été curieux, parce que je m'entoure bien aussi. Et ça, c'est très important, et euh, que ce soit en tant que personne gay, d'ailleurs, et en tant que personne neuroatypique, euh, surtout avec quel- quelqu'un comme moi qui a des problèmes avec sa famille, on se créer sa famille. Et une qualité, une de mes meilleures qualités, je pense, c'est de savoir m'entourer. Et j'ai des amis et des personnes autour de moi qui sont exceptionnelles et, et qui m'enrichissent de leur culture, de, de leur expérience aussi. Et ça, ça a toujours été une force.
0: Finalement, tu fais en fait un peu l'éponge avec le milieu autour de
1: toi. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a cette tendance à être une éponge aussi. C'était pour ça que c'est très compliqué dans ma vie et enfin d'être dans ce milieu violent et difficile parce qu'en tant qu'éponge et hypersensible... Tu absorbes tout. Oui, qui est une comorbidité du, du TDAH, hein, l'hypersensibilité. Euh, donc, c'est vrai que dans un contexte négatif, c'est, c'est pas cool, mais dans un contexte positif, être une éponge, ça a ses avantages. Ouais.
0: Tu viens de dire quelque chose d'extrêmement intéressant Tu viens de dire en tant que personne gay euh, à quel moment tu te rends compte
1: euh, Assez tardivement euh, 17 ans je dirais, 17-18 ans je m'en À quelle lycée. occasion Alors c'est un peu bête euh, Surtout qu'aujourd'hui bon, c'est pas non plus le, 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 le film le plus représentatif Mais je me rappelle que c'était en regardant euh, Pédale Douce ouais, euh, le, film, le, Pédale euh, le film Pédale Douce et, euh, C'est marrant parce que c'est quand même très cliché C'est hyper cliché, c'est bah hyper oui. stéréotypé Et en même temps entre guillemets, tu l'as regardé tard. Y a, euh, oui, c'était, c'était pas quand il est sorti. Hein, euh, je crois pas. Hein, euh, oh non, non. non <rire> et euh, non, c'est ce déclic dire Mais est-ce que je ne suis pas comme ça, en fait
0: Ah ouais. C'est C'est-à-dire que, que tu vois le fait. film, tu, ouais. vois, tu vois Patrick Timsit, tu vois, tu vois. Ouais, et, et, et tu te dis, dis Est-ce que je ne suis pas comme eux
1: Oui, c'est ça, ouais. Tout, c'est... Tu ne sentais pas une attirance vers les garçons Alors, si. si. Si, c'est ça qui est fou. Mais c'est... tu ne mettais pas un mot. Je ne mettais pas un mot dessus. C'est-à-dire que j'avais des petites copines au lycée, mais je pensais aux garçons. Par exemple pour me, pour me masturber mais je sais pas le lien ouais. c'est euh, bon ben là c'est ça qui m'excite pour faire ma petite affaire mais sans aller chercher plus loin en fait et puis au bout d'un moment, bah, je pense qu'on a... on se met un petit peu des œillères. Moi, j'ai grandi bah, dans ce milieu-là qui n'était pas évident. Mon J'imagine que père... c'est très masculiniste comme, comme éducation, ah bah, extrêmement c'est... hétéronormée. Ah bah, et clairement, euh, espagnol d'un côté, italien, italien de, de l'autre. l'autre. Et mon père, en plus, ça va au-delà, me, me racontait qu'il cassait du PD quand, quand il était jeune. Donc, je pas. Euh, c'était pas le Forcément, ouais Forcément, voilà. je me sentais déjà bien assez différent, déjà de base. Ouais. Déjà, je ne ressemblais pas à mes parents. J'étais tout le temps en rébellion parce que je n'avais pas les mêmes idées qu'eux. J'étais neuroatypique donc le, la, la surcouche, la souris sur le gâteau d'être gay, j'ai dit bon, au bout d'un moment, mais pourquoi on m'a mis dans cette <rire> famille, quoi Après, je ressens tellement à mes parents physiquement, quoi. il n'y a, a pas photo d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi, c'est bizarre de, de parler de ça. Mais là, en vieillissant, j'approche la quarantaine, et je ressens de plus en plus à mon père, quoi. et à chaque fois, je me vois en photo, et alors, je, je ressens de plus en plus à mon père. Et c'est vrai que c'est un peu délicat quand on a coupé les ponts et tout ça, mais bon, c'est... Comment ils
0: acceptent ton homosexualité Comment c'est perçu autour de toi alors,
1: euh... à un moment donné, tu, si tu t'en rends compte avec Pédale Douce, tu vas peut-être commencer à en parler Oui, bah j'ai, j'ai commencé à en parler avec ma mère parce que j'ai, j'étais plus proche de ma mère Généralement, moi c'est plus facile avec les, euh, les mamans Et c'est arrivé à une période, alors désolé, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières Mais <rire> c'était une, épo- une période qui était très compliquée Parce que mon père, à cette époque-là, était euh, interné en psychiatrique Parce qu'il oui. avait essayé de tuer euh, ma mère devant nos yeux euh, et Voilà, donc... Ouais, je, je... <rire> Comme je vous dis, j'ai eu une très, très belle enfance. Et euh, Mais c'est des images qui marquent à vie. Oui, bah oui, oui ça, ça, ça marque à vie. Après, moi, j'ai, euh, c'est ce que me dit ma, ma psy, j'ai, euh, on appelle ça la sublimation en psychologie. C'est que moi, j'ai su faire de tous mes traumas une force pour, pour, pour m'élever et pour, pour être plus fort. Mais effectivement, sur cette période-là, mon père n'était plus à la maison. Donc, j'en ai profité pour le dire à ma mère. Et euh, comme il était un peu en mode reconquista... Recon- Reconquête, pardon, ouais, ouais, reconquête, ça, marche aussi, ça marche aussi, je, je, je vais parler espagnol. <rire> en, en mode reconquête, un peu pour venir à la maison ouais. par rapport à toutes les histoires qu'il y avait eues, euh, ma mère en a profité pour lui ouais. à dire à ce moment-là, et là, forcément, il dit, ah, mais c'est mon fils, euh, je, je l'aime, mais je pense qu'il a quand même toujours gardé, euh, je pense qu'il est toujours homophobe au fond de lui, mais ouais. c'est, voilà, là c'était c'est son fils, bon. donc euh, c'est, grave. C'est, moins grave. c'est moins grave, mais je ne pense pas que ça ait foncièrement changé euh, ce qu'il qui pense de, euh, à ce sujet-là. Quoi.
0: Est-ce que pourquoi tu coupes les ponts Tu décides de couper les ponts avec tes parents parce que finalement le coming out se passe pas mal. Ouais, non, c'est,
1: non ouais, c'est pas du tout par rapport à ça. C'est qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu ce rapport très très aimant, très bienveillant, et j'absorbais un petit peu ben, dès que les choses n'allaient pas. Et sauf que les choses ne s'allaient jamais, puisque ouais. c'est vraiment un couple de personnes qui se sont mis ensemble et qui ben, catalysent en fait leurs traumas et leurs souffrance et c'est toujours des histoires cambolesque où je ouais. devais quitter le boulot parce que ma mère avait fait une énième tentative de suicide et avait mis mon père à la porte sans s'y cacher parce qu'il est handicapé à 90%. Et moi je me retrouve à devoir quitter le boulot alors que je viens de rentrer chez Ubisoft, que je suis en train de réaliser mon rêve, ouais. que je suis en CDD. Et c'est ce truc de me dire, là je suis en train de réaliser mon rêve, j'ai mis des années pour y arriver, pour sortir de ça. Je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi parce que je dois partir en toute urgence pour aller euh, réparer euh, les peaux cassées de mes parents qui font n'importe quoi. T'en as eu marre C'est... Oui, euh, marre parce qu'en fait, c'était... j'ai compris que ce n'était plus ma responsabilité, que ça n'avait jamais été ma responsabilité. D'ailleurs. Et qu'en tant qu'enfant, je n'étais pas là pour réparer leur trauma et penser leurs plaies. J'étais juste là pour moi euh, être heureux et que ça me... En fait, ça me coûtait trop, euh, toutes ces histoires, parce que ça m'affectait euh, psychologiquement, euh, mentalement, surtout avec le TDAH. Avec le TDAH, dès qu'on n'est pas bien, euh, ça coupe complètement toute rationalité et tous les systèmes cognitifs. Donc, c'est très compliqué de rester dans l'émotion. Et là, j'ai dit non, vous ne vous me briserez vous me pas mon rêve, en fait. Et, euh...
0: Donc, tu, tu, tu leur annonces cette décision de couper les ponts ah, ou ouais. tu, le fais, tu le fais plutôt de façon soft
1: Ouais, alors je continue l'histoire parce que ben, c'est lié à cette énième tentative de suicide, tout ça. Mon père me fait très peur en me disant... euh en me disant, euh, écoute, ta mère, ta mère me fait peur, elle est folle, elle parle toute seule, j'ai peur qu'elle me tue dans mon sommeil, il faut <rire> des trucs, non mais vraiment. Alors que
0: c'était plutôt l'inverse
1: enfin, ben, Pas forcément, enfin, Alors, j'ai compris d'accord. beaucoup de choses, que ma mère était un petit peu perverse, narcissique, enfin, c'est, bon, bon, ouais. c'est très, très compliqué. Euh, on l'a fait interner de force un petit peu, parce que ben, ça a été l'énième tentative de suicide, et là j'ai dit à mon père, par contre là, je suis l'aîné euh, dans ma famille, d'accord. tu me laisses gérer, tu ne t'emmêles pas, je lui dis maintenant c'est moi qui prends les, euh, les rênes, je vois avec le médecin de famille, euh, il me fait un papier pour me dire qu'effectivement ma mère a des gros problèmes psychologiques, qu'elle a un, acc- un ascendant psychologique sur mon père, qu'il faut qu'elle se fasse soigner, mais que c'est quelqu'un qui ne veut pas. Et on lui dit va, Mais va voir une psy ou quoi Non, moi je ne suis pas folle. Et, euh, et mon père me dit ah, Elle m'appelle, euh, elle a trouvé un téléphone euh, de, de, à l'hôpital psychiatrique, elle m'appelle en cachette, elle veut que j'aille la chercher. Je lui dis Ne réponds pas, tu me laisses gérer. Et je lui dis Si tu fais quelque chose sans mon accord ni celui de mon frère, euh, vous n'entendrez plus jamais parler de moi et le lendemain l'hôpital psychiatrique m'appelle en me disant monsieur Delova on est obligé de faire sortir votre mère votre père est venu la récupérer et à partir de là, j'ai coupé, j'ai coupé les ponts, je les ai bloqués surtout. J'ai coupé les numéros, machin. J'ai reçu des mails d'insultes quelques jours après ouais. euh, au travail de mes parents. Ça, c'est une expérience agréable aussi. Et ça m'a justement, con... hein, quand on arrive le matin, ouais, non. ça m'a juste conforté dans le fait que euh, je pouvais les aimer puisque c'est mes parents, je les aime toujours, mais que j'étais pas obligé d'accepter tout ça et que ça devenait presque vital pour moi de bah, de couper le cordon en fait et que je serais plus heureux euh, sans eux.
0: Est-ce que c'est le cas maintenant Est-ce que t'es vraiment plus heureux
1: Ah oui. <rire> oui, 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 je suis plus heureux. Après, ça ne veut pas dire que j'y pense pas des fois, ça parce que je n'ai pas le, le stress de me dire, bon, mais ben, s'il y a bien un moment où il y a peut-être un qui va être malade, ou s'il y a un décès, qu'est-ce que je fais, ou s'il y a un des deux qui veut me voir sur son lit de mort, ou voilà, des trucs qui, de, qui arriveront à un moment, je n'ai pas trop envie d'y penser, et puis, 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 puis je les aime, ça m'arrive ouais. d'y penser, et puis toujours euh, ce truc très compliqué de donner des circonstances atténuantes. Je pense dans beaucoup de cas, hein, comme des, des femmes battues ou des choses comme ça, on donne des, 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 des circonstances atténuantes. Moi, mes parents ont eu des enfances hyper difficiles, donc je, je peux essayer de les comprendre, mais je ne suis pas obligé d'en, d'en pâtir et d'en, d'en subir les conséquences. Quoi. Parce que moi, j'ai déjà, je dois gérer mes traumas voilà. qui m'ont déjà euh, donné. Je ne peux pas en plus me récupérer les leurs. Quoi.
0: C'est déjà, euh, c'est déjà oui, beaucoup c'est déjà trop. Quand quoi. Même. Alors, il y a autre chose dans ta vie, c'est le jeu vidéo, puisque tu as parlé de rêve, euh, tu dis « j'arrive chez Ubisoft, je suis en train de réaliser mon, mon rêve », alors tu n'y arrives pas tout de suite, hein. tu passes par un, un autre métier, tu te reformes aussi pour aller euh, plus loin dans ce métier-là et pour accéder enfin, euh, par un presque heureux hasard de circonstances à Ubisoft grande entreprise française euh, on citera Les Lapins Crétins peut-être, on citera Assassin's Creed ouais. sur lequel tu as travaillé d'ailleurs oui, Just, Dance. Just Dance effectivement euh, donc là c'est, c'est, bah, c'est
1: l'aboutissement, tu as toujours voulu faire ça ah oui clairement ça a été l'aboutissement c'est, je, je, c'était mon plus grand rêve et jamais je me serais dit que je, je travaillerais un jour chez Ubisoft mais la, la, la vie en a fait ainsi effectivement j'étais pendant 10 ans graphiste web designer et euh, euh, ouais, ça, ça, ça s'est fait il recherchait un poste de, ouais, de, de graphiste en fait parce que j'ai été graphiste sur Assassin's Creed Syndicate à Montpellier, ce qu'on appelle UI artist dans le jeu vidéo mais qui revient à graphiste et euh, et en gros tu dessinais les des personnages non, ça va être non. tout ce qui va être euh, interface icône, tous les éléments graphiques 2D qu'on a dans le jeu, les jauges de vie les icônes, les menus euh, et cette opportunité se présente au même moment où je décide euh, de reprendre mes études, c'est à dire quand même j'ai eu le poste euh, l'été chez Ubisoft, chez Ubisoft pour trois mois parce que c'était un petit CDD en UI euh, en tant qu'UI artiste et à la rentrée j'avais été pris pour commencer une licence en game design euh, à Génial. l'université pour Valérie. Ce okay,
0: qui est d'ailleurs c'est, exceptionnel c'est, parce que euh, très peu d'universités il y, y a des écoles privées mais il oui. n'y a, a, a pas d'école publique et il y a ça à Montpellier.
1: Oui, c'est, c'est, c'est c'était bien. le destin, je pense. Oui. En plus, moi je suis de Montpellier, je suis né à Montpellier donc il y a un, quelque chose de très très cool, et puis tout, tout était logique en fait. Euh, c'est à l'université de Paul Valéry, dans la filière euh, art, ouais. donc une approche du jeu vidéo en tant que euh, média qui, qui questionne, qui challenge, socio euh, qui véhicule des images, qui véhicule des pensées, donc une approche qui allait totalement mmh. avec ma manière d'être et ma manière de penser, et effectivement qui est hyper rare, euh, puisque c'est ce que je, je reproche souvent à l'industrie du jeu vidéo, que je considère comme une, une industrie élitiste, parce que la plupart des écoles de jeux vidéo sont des écoles privées à 10 000 euros l'année, ce qui coupe complètement euh, l'accès à cette industrie à une couche de la population, qui est la couche de population modeste, qui est la mienne en fait. Voilà. Et... Alors
0: qu'il y a certainement des pépites euh, aussi euh, dans, dans, dans ces... Voilà. <rire> oui, bravo, tu as bien très bien. Formation, euh, Ubisoft, une industrie que tu connais bien, et c'est parce que tu la connais bien, cette industrie du jeu vidéo, que tu vas très rapidement te rendre compte aussi qu'elle est loin, très loin d'être parfaite.
1: Oui, clairement. Alors que ce n'était pas du tout… Euh, moi, je n'ai jamais été vraiment euh, militant ou… Euh, mais tu étais gamer. J'étais, ouais, j'étais gamer, mais on va dire que sur les sujets euh, euh, LGBT+, et tout ça, je n'ai jamais euh, été particulièrement activiste ou militant. Mais je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait une problématique et que les personnes comme moi n'étaient pas assez représentées. Et je me suis rappelé aussi le rapport que j'avais au jeu vidéo, qui pour moi, du coup, était un exutoire. Oui. Euh, et je me suis dit, mais en fait, d'autres enfants comme moi qui ont besoin du jeu vidéo pour échapper euh, à leur contexte familial difficile ou à leur vie difficile, mm-hmm. il doit y en avoir beaucoup et sur beaucoup de sujets. Toi ça t'a servi à ça, le <rire> jeu vidéo, à, à t'évader Ah, clairement. Le, le jeu vidéo, c'était, c'était mon, mon moment d'évasion, ma bulle onirique qui me permettait d'échapper à mon enfance toute pourrie. Quoi. <rire> Clairement, et c'est pour ça que j'ai eu ce rapport au jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un espace de, de liberté où on peut s'échapper, où on peut rêver. C'est une fenêtre sur le monde où on va avoir accès à de la culture. Ça, ça a un pouvoir d'immersion, de projection qui est, qui est incroyable et ça peut, ça peut accompagner, ça peut penser, ça peut éduquer et c'est beaucoup trop dévalorisé et sous-estimé aujourd'hui, alors que c'est le premier divertissement au monde.
0: Et c'est surtout le premier produit culturel en France d'ailleurs. Oui. Quels sont les jeux vidéo qui t'ont marqué toi, Michael euh,
1: Moi, les Final Fantasy, euh, oui. parce que c'était, voilà, c'était mon époque dans les années 90, ça a été les premiers jeux, avec des histoires, des cinématiques, mmh. où je me retrouvais à, à, pleurer, <rire> à pleurer devant mon écran. Et voilà, je, je me souviens d'été où je, je suis de Montpellier. Donc l'été, voilà, c'est la piscine, le soleil, la plage. Moi, je passais mes étés sur Final Fantasy, enfermé dans le noir dans ma chambre. Quoi. Et, euh, et après, des jeux comme The Last of Us qui vont mettre en avant... Une, un personnage principal euh, lesbienne euh, qui sont un jeu très qualitatif à la pointe des, euh, des options d'accessibilité puisque mes combats effectivement c'est la diversité euh, l'inclusion les représentations mais aussi l'accessibilité et l'accès aux, aux personnes handicapées euh, aux jeux aux personnes handicapées euh, il y, enfin, y a plein de jeux qui ponctuent euh, ma vie, les périodes le contexte des fois euh, c'est très contextuel aussi le rapport qu'on peut avoir à un jeu vidéo euh, quand j'étais à, à euh, en Islande post, post-Ubisoft post-burnout, post-dépression euh, il y a Elden Ring qui est sorti qui est un jeu euh, exceptionnel et qui a euh, amplifié euh, mon rapport à ce jeu, qui est le jeu que j'adore aujourd'hui je, ma quatrième partie Donc c'est un jeu exceptionnel qui est, ouais, qui, est, qui est intervenu dans un contexte très particulier et qui a créé un lien euh, très particulier
0: alors justement, tu l'as dit, il y a des combats que tu mènes actuellement pour, alors évidemment l'accessibilité de ces jeux, mais aussi euh, l'inclusivité dans les personnages, la représentation aussi de toutes les diversités. C'est quelque chose qui n'est pas entendu pour l'instant dans, le, dans l'univers du jeu vidéo. Alors j'ai un peu la réponse, c'est non déjà, je pense que c'est clair.
1: Alors, je vais être, c'est, c'est rigolo, je vais être un petit peu plus euh, nuancé. nuancé, je vais dire très peu, pas assez. Parce que non, il y, a, il y a quand même, on peut pas, on peut pas l'enlever. Il y a des avancées, des jeux sont de plus en plus accessibles, ouais. mais il y a encore un manque euh, de conscience, de prise de conscience chez les développeurs, chez les game designers, de la responsabilité éthique et sociale d'un divertissement qui touche des millions, des milliards de personnes, qui est le premier divertissement au monde et qui touche majoritairement les jeunes, les jeunes. et les adolescents. Ouais. Euh, quand on voit des histoires comme l'histoire du petit Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé il y a pas longtemps à cause de son homosexualité, et qu'on se dit que des jeux vidéos sont entre les mains de toute cette tranche de jeunes, euh, on doit se prendre conscience qu'on peut éduquer, qu'on peut normaliser des sujets, parce qu'il faut aussi voir la, le sujet des mmh. deux côtés. Il y a des personnes qui grandissent dans des, euh, des contextes familiaux où ils ne savent pas ce que c'est l'homosexualité oui. ou quand ils le savent ils en entendent euh, des mal. choses négatives. Euh, donc ils ont besoin aussi d'être éduqués à travers d'autres choses mmh. et le jeu vidéo a ce pouvoir-là sur tous les sujets euh, de la diversité. Si on prend le sujet du handicap aussi c'est euh, 400 millions euh, de joueurs et de joueuses en situation de handicap aujourd'hui.
0: Alors, tout type de handicap hein, physique et mentaux. Tout type de handicap
1: d'après euh, une étude de, 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 de Microsoft.
0: Et certainement peut- Peut-être plus, d'ailleurs, et parce qu'il y a les handicaps non déclarés également ou non, non déossiqués.
1: Non déclarés, okay. euh, ouais. donc euh, non non c'est, c'est pour ça que je, je trouve ça stupide aujourd'hui de ne pas prendre en considération cette donnée, parce qu'au-delà euh, de l'intérêt éthique et humain, il y a un intérêt mercantile bien exceptionnel. Bien exceptionnel. C'est-à-dire qu'à minima, si on fait un jeu qui est complètement accessible pour des personnes aveugles, pour des personnes euh, sourdes euh, ou qui ont des handicaps moteurs, on peut, euh, à minima, euh, vendre 400 millions de copies. Ouais. Euh...
0: Mais, mais comment on fait pour, pour rendre ces, ces jeux plus inclusifs, déjà, et puis aussi plus accessibles Alors, plus accessibles, j'imagine que ça passe par euh, de la technique, de la technicité dans, j'imagine, les menus d'accessibilité, dans, dans plein de choses... Euh... Mais comment on fait pour... On peut rendre des personnages justement plus inclusifs
1: Oui, totalement. Et c'est même plus simple que ça. Il suffit de se poser la bonne question au bon moment lors des, euh, de la conception des, des mécaniques de jeu, oui, dé- même avant de les début. développer. Il ouais. faut intégrer cette notion-là. Et c'est ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs en tant que professeur euh, euh, à l'école Brassard. Je... Ah, tu travailles à Brassard euh, en fait, je fais plusieurs trucs, euh, je fais beaucoup de trucs. En fait, là, mon projet, moi, c'est de créer mon studio de oui. jeu vidéo. En attendant, il euh, faut que je euh, gagne ma croûte. Donc, euh, je travaille, euh, je donne des cours, je suis consultant et je forme les futurs euh, acteurs et actrices du jeu vidéo, donc futurs game designers, à euh, comment on va euh, créer des systèmes de jeux accessibles. Parce qu'effectivement, tu le disais, il y a un aspect technique qui sont les options d'accessibilité, voilà. mais qui sont des alternatives.
0: Et qui souvent sont d'ailleurs reléguées euh, à la voie du m- jeu
1: vidéo. Voilà. Mais la bonne pratique, c'est comment on crée des mécaniques de jeu accessibles, ouais. comment on crée des mécaniques de jeu inclusives. Il y a des choses très très simples. Un exemple que je prends beaucoup pour, pour l'inclusion, c'est quand on crée un, un personnage, la plupart du temps, la première question qu'on nous pose, c'est ⁇ êtes-vous un homme ou êtes-vous une femme ⁇ Choisissez-vous un personnage homme ou un personnage ouais. femme, oui. Et question. pourquoi ce pourquoi ne serait pas neutre Pourquoi on pose la question tout simplement ouais. S'il n'y a pas d'intérêt derrière d'un point de vue gameplay ou narratif on ne pose pas la question. C'est le joueur, la joueuse se raconte ce qu'il a envie.
0: Oui. Genre, par exemple, sur un jeu de voiture, pas besoin de savoir si le pilote est un homme ou une femme, par exemple.
1: Oui. Par exemple, oui. alors sur un jeu de voiture, c'est rare qu'on crée son personnage, mais euh, ça mais, arrive. il y a des jeux qu'ils font sans faire exprès. Oui. Je prends l'exemple de Elden Ring, par exemple, qui est un jeu développé par un, un studio japonais et c'est clairement pas les meilleurs sur ces sujets-là. Mais quand on crée son personnage, on choisit oui. body type A, body type B. Mm-hmm. Effectivement, d'un point de vue morphologique, ça représente euh, un, une, une morphologie euh, plutôt féminine et plutôt masculine. Masculine. Mais en fait si on a envie de se dire je suis une sorcière, astrologue, euh, transgenre, on peut se le dire puisque le jeu mmh. nous a pas enfermé dans une case qui mmh. nous a demandé êtes-vous un homme ou êtes-vous une femme D'accord. Donc des fois par le non-dit c'est on bien. crée quelque chose ouais. euh, d'inclusif et après effectivement sur l'accessibilité c'est pareil, c'est, il suffit de euh, prendre euh, en considération et en, en compte tous les, euh, les sujets d'accessibilité lors de la réflexion euh, et de la création des mécaniques de jeu. On se dit bon ça ben là si débuts. je veux faire ça que j'ai les yeux fermés. Là, admettons que je sois aveugle et que je veux faire ça dans le jeu, comment je peux faire en sorte qu'une personne aveugle euh, puisse jouer Tu penses que ça serait
0: possible pour une personne aveugle de de, de jouer à un jeu vidéo Ben, Parce que
1: vidéo, aveugle, on y pense. Clairement ça existe déjà, vous avez des jeux comme The Last of Us, déjà il y a des jeux euh, à destination de personnes euh, aveugles -hmm. euh, sur sur mobile, je ne me rappelle plus, euh, Blinding Story je crois, Euh, vous avez des jeux Naughty Dog, donc The Last of Us qu'on cite encore, The Last of Us 2 qui a des options d'accessibilité pour les personnes non voyantes où on va avoir de l'audio géolocalisation et on peut jouer complètement les yeux fermés. Mais surtout, aujourd'hui, moi, je suis complètement capable de le faire parce que c'est devenu mon sujet d'expertise, l'accessibilité. et Il suffit juste de, de, de réfléchir d'un point de vue euh, du jeu. On peut très bien faire en sorte que chaque pièce ait une ambiance sonore particulière, que chaque pas sur le sol ait un bruit particulier et créer des systèmes de, d'audio-localisation. Euh, mm-hmm. Il suffit juste d'y penser au bon moment. La, le problème aujourd'hui, c'est que les studios de jeux vidéo se disent à la fin « Ah, ce serait bien qu'on pense aux personnes des solutions de handicap », ce qui est beaucoup trop tard. Mm-hmm. On fait trois options à l'arrache. Et c'est tout. Et c'est pas accessible. Et je trouve ça horrible parce que les personnes euh, en situation de handicap sont les personnes les plus marginalisées de la société et qui ont euh, sûrement beaucoup plus de difficultés. euh, Et pour qui le jeu vidéo serait essentiel Encore plus un exutoire. Je veux dire, sur tout n'importe quel sujet de la diversité, plus on est marginalisé par la société, plus on va avoir besoin euh, d'espace où s'échapper ou rêver. Et quand je bossais sur ce type, qui est un jeu de, de ski et de sport d'hiver chez Ubisoft, à Ubisoft Annecy, on avait reçu la lettre d'un ancien euh, skieur professionnel qui avait eu un accident qui était très tra- tétraplégique et qui retrouvait euh, son amour du ski grâce à notre jeu. Oh, quand oh, vous non. recevez une lettre comme ça, C'est personne génial. peut être insensible et mais se non. dire « mais en fait, je ne fais pas juste des jeux vidéo, je ne fais pas juste un truc qui est trop cool, je ne fais pas que du divertissement. Je crée un espace de liberté pour des personnes qui en ont besoin. En » fait. Comment, toi
0: qui es prof et qui la la jeune génération euh Est-ce que tu la sens plus plus motivée, plus enclin à changer les choses, à à faire bouger
1: les lignes Ah oui, totalement Là, je ouais. le vois. Euh, alors, je suis un peu triste parce que j'ai euh, 98% de garçons euh, dans ma classe. Donc, euh, je... ça part mal. Et eh ouais, non, mais c'est, c'est la grosse problématique et le, le problème systémique de la diversité dans le jeu vidéo aujourd'hui. Les studios de jeux vidéo et les, euh, les projets sont les dirigés par des hommes blancs hétéros cisgenres. Si il ne faut ouais. pas aller chercher plus loin hein, de pourquoi il y, y a un manque de diversité. Certains sont un peu opportunistes, ils vont mettre un petit peu de temps en temps euh, des, 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 des choses pour la diversité, mais euh, donc il, il faut faut agir euh, sur le produit, Bien attirer, sûr. créer des vocations. Le jeu vidéo, c'est pour, euh, pour tout le monde. Euh, on a une étude euh, américaine qui montre que 50% des jas- acheteuses de PS5 sont des femmes. Ah ben voilà. Les femmes jouent autant que les hommes. Les LGBT+, jouent, plus, jouent tout autant que euh, que, que, que les hétéros et les personnes en situation de handicap aimeraient jouer tout autant que nous. Donc aujourd'hui, c'est une donnée qu'on doit prendre en compte, de, voilà, au-delà de l'aspect éthique et humain, même pour un aspect mercantile, j'ai envie de dire, parce que ça reste un produit qu'on doit
0: vendre, oui, un jeu vidéo. Justement, tiens, puisque tu dis que ça reste un produit mercantile qu'on doit vendre, toi, ton objectif, c'est clairement de créer ton propre studio. Alors l'expertise, tu l'as, l'expérience, tu l'as, évidemment. Sauf qu'un studio, ça ne se crée pas comme ça. Ah oui mais... Et pour faire sa place et devenir Ubisoft, un géant mondial, mm. c'est pas simple
1: Oui alors moi c'est pas mon ambition d'être euh, un géant mondial Moi mon ambition elle est toujours la même depuis des années Et c'est ce pour quoi je me bats C'est impacter positivement le monde grâce aux jeux vidéo Ça je sais le faire parce que c'est des, des, des sujets que je maîtrise aujourd'hui Les idées je les ai parce que les idées sont naturelles chez moi Le concept de jeu je l'ai, le pitch je l'ai Et dès que j'en parle tout le monde me dit mais vas-y c'est génial Mais qu'est-ce qui te manque Pas bah, de l'argent <rire> le nerf de la oui, guerre. Oui, bien euh, bien. Donc aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt à aller voir des investisseurs et des éditeurs parce que j'ai arrêté de bosser il y a deux mois, je donne des cours, je fais du consulting, ouais. j'ai un événement, donc comme d'habitude, je fais 12 000 trucs en même temps, donc là, il va juste falloir que... Et tu te poses Que je me pose, que j'utilise un petit peu euh, le, le peu de charge cognitive qui me reste. Pour mon jeu mais les idées me viennent tout seul sur mon jeu ouais. donc j'ai un document déjà de cinq pages j'en parle à des professionnels euh, aguerris euh, attention à pas se le faire voler non parce que personne ne sera capable de faire ce que je veux faire D'accord. j'ai une unicité dans mon profil puisque moi je suis un game designer donc je sais faire des jeux vidéo mais avec une sensibilité et une expertise sur la diversité oui, qui ne être l'accessibilité. Toi. ouais et je aujourd'hui quand j'en parle et j'en parle à des vétérans, euh, des cadors de, de l'industrie de jeux vidéo, ils me disent « mais Mika, vas-y, c'est génial, ça n'a pas été fait ». Euh, et en plus, pour mêler l'utile à l'agréable, c'est vraiment de l'innovation sociale sur l'accessibilité, des sujets qui n'ont pas été traités. J'ai envie de parler de, de thérapie de conversion, j'ai envie de parler de, 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 de plein de choses ça va clairement tourner autour des maladies du cerveau. Et en plus de ça, je vais pas faire un jeu LGBT, je vais pas faire un jeu handicap. Je vais faire un jeu qui sera un thriller psychologique, ouais. qui sera un très, très bon jeu, et qui, en seconde lecture, va traiter grâce à ses personnages beaucoup de sujets euh, de, de la diversité des représentations qui va être à la pointe de l'innovation sociale euh, sur l'aspect de l'accessibilité parce que je maîtrise ce sujet là j'ai fait toute l'accessibilité d'Alan Wake 2 qui est sorti hier qui est un succès critique donc je suis ravi euh, et très fier d'avoir bossé sur ce projet il faut savoir que sur ce projet c'est moi qui ai géré toute l'accessibilité bien sûr je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire parce qu'il y avait des contraintes de production et de coûts euh, toujours et de ressources et tout ça euh, mais aujourd'hui j'ai tout à fait les épaules et les compétences de le faire. Mmh. Ce qui va me manquer aujourd'hui, bah, c'est une équipe, oui. enfin, donc ça, bah, j'ai, j'ai, ça, j'ai beaucoup de réseaux, je trouverai des gens, mais je veux des gens de confiance et qui mènent les mêmes combats que moi. Et euh, bah, de l'argent, hein. donc c'est des business angels qui nous écoutent ou des investisseurs. Euh, voilà, en tout cas, euh, il suffit juste que je finisse euh, mon pitch. Je pense que je vais aller voir des éditeurs directement parce qu'aujourd'hui, j'ai assez d'expérience et d'expertise pour, pour qu'on me fasse confiance. Et tu as le réseau aussi. Et je commence à avoir pas mal de réseaux, alors ouais, je, 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 je suis content. Ouais, je, je très vocal euh, mmh. notamment sur LinkedIn hein, si vous me suivez pas sur LinkedIn et je suis content on me reconnaît mmh. des fois mmh. et mmh. tout après je suis facilement reconnaissable avec la, la moustache le tatouage tout ça euh, donc ouais ça, ça commence à marcher il y avait un vrai aussi une vraie volonté de travailler mon personal branding mmh. sur mes sujets pour que le jour où, où j'aille voir des investisseurs tu on, sois reconnaissable. Sache, on sache qui je suis euh, je, je voilà quel des un. Je dirais même l'expert, diversité et inclusion, euh, euh, game design français. Il y en a peut-être d'autres, peut-être même meilleurs que moi. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est ce sur quoi j'essaie de me positionner. Parce que bah, c'est le combat que je mène depuis 10 ans et que j'ai la la crédibilité pour. Désolé, ça ne fait pas très humble tout ça. mais euh, c'est ton ton combat. Oui, je me suis suis tellement battu. Et là où j'en suis, je je me suis battu pour en être là. Je pense que que je... que que, que je mérite la position que j'ai aujourd'hui et surtout euh, je je, je me suis bien battu pour pour y arriver euh.
0: tu connais le principe euh, Michael de ce podcast ça se
1: termine toujours par une séquence qui est la tienne ça s'appelle le mot de la fin et c'est à toi Ok, je vais faire court. Je vais dire une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle me, elle me correspond et je pense qu'elle elle peut aider les autres. C'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Ne lâchez pas, peu importe où vous venez, peu importe votre profil. Et si les gens ne croient pas en vous, c'est pas grave. Vous, enfin, croyez en vous. Moi, ça a été, j'ai eu beaucoup de barrières dans ma vie. J'étais pas, j'étais pas bien parti du tout. J'avais ni l'argent, ni le contexte familial. Mais il y a toujours eu ouais, ce, ce feu en moi de, de savoir que quelque chose de grand euh, m'attendait et c'est pas fini.
0: Donc à cœur vaillant, bientôt un studio de création de jeux vidéo à Montpellier, un deuxième.
1: Oui, à Montpellier ou ailleurs, euh, j'ai envie de j'ai peut-être envie de faire quelque chose de franco-québécois. Euh, parce que le, le Québec aujourd'hui euh, met beaucoup d'énergie sur les sujets du handicap, de la diversité, de l'inclusion euh, j'y suis allé il n'y a pas longtemps j'ai adoré, j'ai rencontré voilà, des, des, des incubateurs et des, des personnes du milieu du jeu vidéo là-bas qui sont énormément intéressées par mon projet euh, donc pourquoi pas, il faut que je vois comment c'est possible techniquement mais j'aimerais bien faire ça, ouais, un projet franco-québécois Merci Mickaël bah Avec plaisir, merci à toi
0: Voilà, c'est tout pour cette très belle rencontre avec Michael. N'hésitez pas à le retrouver sur les réseaux sociaux, ces réseaux bien sûr. Et puis nous, on se donne rendez-vous bien sûr sur le compte Instagram de ces garçons-là. Et puis, encore une fois, mais c'est très important, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur le podcast « Ces Garçons-là » que vous l'écoutiez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify ou tout autre vecteur d'ailleurs, peut-être même sur YouTube à vous abonner. Bah C'est très important parce que c'est tout ça qui nous fait progresser, qui nous fait avancer. Belle semaine, on se retrouve très vite dans ces garçons-là.